0: Bonjour à toutes, dans l'épisode 12 de ce podcast, je vous avais parlé de la seconde cause de mortalité chez les chevaux, c'était la fourbure. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur la fourbure, c'est l'épisode 12. Et aujourd'hui, on va parler de la première cause de mortalité chez les chevaux, c'est-à-dire les coliques. Ouais, donc euh, j'ai encore choisi un sujet très très joyeux en perspective, dis donc. <rire> Premièrement, ce qu'il faut savoir sur les coliques, c'est que c'est pas une maladie en tant que telle. Colique, ça veut juste dire douleur abdominale. La colique, c'est donc un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui peut avoir de très nombreuses causes. Il y a donc deux aspects importants concernant la colique. La gestion d'une crise, donc le moment où votre cheval est en colique. Et après, bah de comprendre les causes pour éliminer efficacement les risques de rechute. Donc on va voir dans un premier temps quels sont les symptômes d'une colique. Ensuite, on verra les différents types de coliques qui existent, donc ce qui va aider votre vétérinaire à poser un diagnostic. Et donc ce qui va vous aider à comprendre le diagnostic que votre vétérinaire a posé surtout. Et ensuite on verra un petit point pour prévenir les coliques et éviter que ça se reproduise une fois que vous savez que votre cheval en a fait. Le but c'est d'éviter qu'il en refasse. Et on finira par un petit point sur les assurances parce que je trouve que c'est intéressant dans le cas des coliques. Donc premièrement, quels sont les symptômes d'une colique Les symptômes d'une colique, ben, on l'a dit, c'est des symptômes de douleur intense. Donc les douleurs sont normalement plutôt situées dans l'abdomen. Cependant, ben, les tout premiers symptômes, c'est juste de la douleur. Sans pour autant que la localisation soit très très claire au début. Donc votre cheval va avoir les oreilles relativement en arrière, les naseaux pincés, les lèvres serrées. Vous mmh, voyez quand il fait ça avec ses lèvres qu'il n'y a plus rien qui passe. Les sourcils un peu en accent circonflexe. Faites attention, mais si les sourcils s'élèvent, ça fait vraiment un accent circonflexe. Ça peut être un signe qu'il y a une douleur chez votre cheval, qu'il y a une douleur quelque part. La démarche peut être légèrement modifiée également. Votre cheval va moins engager ses postérieurs parce que bah, ramener les postérieurs sous lui, ça va comprimer l'abdomen et donc potentiellement faire mal. Donc là, vous voyez que c'est des signaux qui sont quand même très communs dans nos écuries. Je pense que dans une écurie assez classique, vous avez déjà vu un cheval avec des oreilles en arrière, avec des lèvres pincées et qui marche pas super super bien. Mais ce qui est important à prendre en compte, c'est si vous remarquez une variation chez votre cheval. C'est-à-dire que si normalement, il présente pas de signe de douleur et que là, vous voyez que il en présente un petit peu, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il y a eu dans sa vie des variations récemment Est-ce qu'il a changé d'endroit Est-ce qu'il a changé de travail Est-ce qu'il a changé d'alimentation Ça peut être des petites questions comme ça. Est-ce qu'il a pu manger quelque chose de mauvais ou en trop grosse quantité Est-ce qu'il a pu manger trop de paille Est-ce qu'il a reçu trop de granulés Est-ce qu'il est rentré dans la salerie et qu'il a bouffé tous les granulés est-ce qu'il y a eu des glands, par exemple aussi Ça peut être plein de questions qu'il va falloir se poser. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vous pouvez mettre une surveillance en place Si oui, laquelle Peut-être demander au gérant, voilà, est-ce que tu peux passer toutes les deux heures pour voir un peu comment ça se passe Vous pouvez aussi vous demander qui et où est le vétérinaire qui est susceptible d'intervenir. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément appeler le vétérinaire dès que votre cheval a les oreilles un petit peu en arrière, mais ça peut vous faire gagner un petit peu de temps d'avoir une petite liste des vétérinaires sous la main, au cas où. Et toujours se demander, bah, est-ce qu'on a de la calmagine quelque part Parce que ce truc-là, ça a la fâcheuse manie de disparaître quand on a besoin quand on a besoin de faire une injection à son cheval. Donc, un petit peu rassembler le matériel qui peut, euh, qui peut être nécessaire. Pensez aussi à noter l'heure d'apparition des symptômes. Ça peut être crucial pour la prise en charge après. C'est-à-dire que si votre cheval il a mal depuis une heure, bah, ce n'est pas la même que s'il a mal depuis 5-6 heures. Ce pas les mêmes indicateurs chez votre, pour votre vétérinaire. Et ça peut changer. Euh, les, indi enfin, les indicateurs, du coup, vont permettre de déterminer le type de colique qu'a votre cheval et donc comment le prendre en charge. Une petite astuce que Hélène Ralda, donc HR Naturopathie sur Instagram, je vous invite à aller la suivre. C'est une petite astuce que Hélène m'a donnée, c'est de prendre le symptôme en photo. Comme ça, quand vous le prenez en photo sur votre téléphone, eh ben, vous aurez l'heure d'apparition dans les paramètres de la photo. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit carnet de bord de votre cheval. Vous pouvez aussi faire ça euh, en termes de jours. Si vous remarquez quelque chose sur votre cheval, vous le prenez en photo, vous le prenez en photo régulièrement, et comme ça vous aurez bah, la date, l'heure de prise de photo, et donc la date et l'heure d'observation de votre cheval. Parce qu'en fait le problème c'est que dans la colique, donc les premiers signes c'est juste de la douleur, mais les stades suivants peuvent s'enchaîner très très vite. Donc si vous êtes dans le cas là où les stades s'enchaînent vraiment très très vite, bah, ne restez pas seul. Ça, c'est un petit conseil de bon sens. Hein. Ça, c'est un petit conseil personnel. C'est si vous traversez ça avec votre cheval, ne restez pas seul. Appelez une copine pour vous tenir compagnie. Même si c'est juste au téléphone, bah, elle vous permettra peut-être de rester lucide. Alors, c'est là qu'il faut choisir la bonne copine quand même. Ou alors, vous pouvez choisir bah, le gérant de l'écurie où vous êtes. Enfin voilà, Mais essayez de ne pas rester seul parce que ça vous aidera à réfléchir. Vous, vous allez être impliqué émotionnellement. Votre cerveau, il va plus marcher du tout. Je vous le garantis. Et donc on va voir bah, les stades suivants d'une colique et donc euh, bah, qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'on a vu les premiers signes de douleur. Après les premiers signes de douleur qui sont donc non localisés, on a des signes qui sont un peu plus localisés, donc d'une douleur toujours légère, enfin modérée, c'est-à-dire que le cheval va gratter le sol, il va se regarder les flancs, il a un manque d'appétit, il se couche plus longtemps que la normale ou il se couche plus souvent que la normale. La marche aussi peut être plus lente, plus saccadée et le cheval engage moins les postérieurs sous le ventre. Ensuite, on a une douleur qui est modérée, c'est-à-dire votre cheval, il est agité, il se tape le ventre avec les postérieurs, il reste longtemps couché. Vous commencez à sérieusement traîner votre cheval par le licol pour le faire marcher. C'est les moments qui sont vraiment pas agréables là, on attaque un vraiment du... Ouais, du pas bien. Ensuite, on a les douleurs qui sont vraiment sévères, donc le cheval se roule violemment, il transpire énormément. La transpiration, c'est un signe de douleur très intense chez les chevaux. Ou encore, il se laisse juste tomber par terre. Il se laisse vraiment tomber par terre, très violemment. Là, c'est vraiment paniquant pour vous. Donc, euh, l'intérêt de ne pas rester seul. Et une douleur vraiment très sévère, en fait, s'il n'y a plus de signes, votre cheval ne réagit plus. Il reste prostré dans son coin. Il n'y a, de... a plus de signes de douleur, parce qu'il n'arrive plus à les montrer tellement, euh, tellement il a mal. Donc là, euh, bien évidemment... Euh... Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez appelé le vétérinaire. <rire> à partir du moment où vous avez un cheval qui se regarde un petit peu les flancs, ou un cheval qui se tape les flancs, euh, on appelle le vétérinaire, on ne se pose pas la question, vous appelez le vétérinaire et voilà. Un moyen d'avoir une idée de la présence de coliques ou non, c'est aussi d'écouter les bruits intestinaux de votre cheval. Pour ça, vous allez coller votre oreille contre son abdomen, là où il n'y a plus de côte, du côté droit et du côté gauche. Si vous entendez rien, c'est que vous êtes dans une vraie, vraie urgence. Mais il y a aussi des cas où vous entendez quelque chose mais pas très bien. Et donc là, c'est intéressant de savoir, de connaître le bruit normal des intestins de votre cheval. Donc pour ça, il va falloir écouter les bruits des intestins de vos chevaux quand ils ne sont pas en colique. Donc vous pouvez aller le faire dès demain. Bien évidemment, tout le long des symptômes qu'on a cités, il est important que votre cheval reste en mouvement le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, le transit du cheval est fortement dépendant de son mouvement. C'est pas pour rien que le cheval broute en marchant. C'est vital pour son transit. Les intestins sont mobilisés par le mouvement. Donc faites-le marcher même si votre cheval ne veut pas. Et le but, ça va être de l'empêcher de se coucher. Donc là encore, ça peut être très intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas impacté émotionnellement parce que ça va être potentiellement quelqu'un qui va cravacher votre cheval pour le faire marcher, pour l'empêcher de se coucher. Et donc, je vous le rappelle, vous avez appelé votre vétérinaire. On est bien d'accord. Lui, il est en route. Il vous, a demandé, il vous a dit quoi observer. Vous lui avez demandé quoi observer et à quel moment vous le rappelez. Par exemple, vous pouvez dire euh, « On se rappelle dans deux heures » où on se rappelle si tel ou tel symptôme se renforce ou s'évolue ou s'il y a l'apparition d'un nouveau symptôme. Et donc, votre vétérinaire vous a plus ou moins confirmé le diagnostic de colique, et donc le fait de faire marcher le cheval. Parce que si c'est autre chose qu'une colique, ça peut être assez dangereux de faire marcher, de forcer votre cheval à marcher. Je pense notamment à une myosite, à un coup de sang. Là, ça peut être dangereux de le faire marcher, donc demandez bien à votre vétérinaire « qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que je le fais marcher Combien de temps Quand est-ce que je m'arrête Une fois que le vétérinaire est sur place, le protocole est relativement similaire pour tous les chevaux pour tous les types de coliques. On injecte de la calmagine, on fait un lavement d'estomac, on injecte de la paraffine par le nez, on fait une fouille rectale pour éliminer le, le blocage. Tout ça a pour but d'éliminer potentiellement le bouchon qui est présent dans les intestins de votre cheval, enfin dans le système digestif de votre cheval. La calmagine a pour rôle de détendre les muscles et donc elle est relativement efficace pour la plupart des coliques bénignes. Si malheureusement il y a une torsion d'une partie des intestins à cause de la colique, une opération en clinique est à prévoir, ça passera pas à la calmagine et en faisant marcher. Mais comme je vous souhaite de ne jamais emmener votre cheval en clinique et de toute façon au moment là vous serez entouré par les vétérinaires, je vais pas parler de ça <rire> Et on va plutôt passer aux différents types de coliques qui existent. On distingue majoritairement deux types de coliques. Les coliques des organes du système digestif, donc estomac et intestin, intestin avec un S, donc gros, et gros intestin et intestin grêle, et les coliques d'autres organes. Donc ce qu'on appelle les vrais coliques, c'est les coliques du système digestif. Ces coliques peuvent donc toucher l'estomac, l'intestin grêle, le cacum, le côlon et le rectum. Les coliques d'estomac et du rectum sont assez vite résolus en général, parce que bah, ces organes sont assez faciles d'accès, soit par la bouche, soit par l'anus. Et dans les deux cas, les coliques sont dus à un excès de matière dans l'estomac ou dans le rectum, qui ne peut pas être évacué, le cheval ne peut pas vomir, je vous le rappelle. Et donc, bah, le vétérinaire va pouvoir éliminer le blocage, parce que c'est des organes qui sont assez accessibles. On distingue quand même deux cas. Les coliques qui sont liées à des ulcères d'estomac, donc celle-là c'est des maladies, bah, Douleurs, des douleurs d'estomac alors qu'il n'y a pas de stagnation. C'est des, des coliques qui sont peu intenses, mais qui peuvent se répéter souvent et surtout en cas de stress. Et on distingue aussi les coliques qui sont liées à une obstruction du rectum par des mélanomes et donc bah, qui vont nécessiter une ablation des mélanomes pour éviter que la colique ne revienne. Les coliques de l'intestin grêle, du cacum et du côlon nécessitent bah, plus souvent une opération chirurgicale pour se résorber parce qu'on bah, n'a pas accès à ces organes facilement et les coliques sont liées à une surcharge des intestins, donc trop d'ingestion pour pas assez d'élimination. On peut avoir des déplacements des intestins, notamment du côlon, qui peuvent survenir à la suite de ces surcharges. Donc en fait, la torsion de l'intestin ou le déplacement de l'intestin est lié, est une conséquence de la surcharge, et donc euh... mais c'est aussi ça rentre dans une colique hein, parce que c'est une douleur abdominale. Et donc les intestins vont se coincer à certains endroits, et là, une opération en clinique est nécessaire pour aller les débloquer. Enfin, très souvent nécessaire pour aller les débloquer. Pareil, s'il y a une torsion, euh, on a besoin d'aller en clinique. Et donc, bah, là, faites confiance à votre vétérinaire et foncez en clinique. On a ensuite les fausses coliques. Comme on l'a vu, bah, les coliques, c'est juste des douleurs de l'abdomen. Donc, ça peut venir du système digestif ou d'ailleurs. J'ai trouvé quelques petites st statistiques sur l'IFCE. C'est-à-dire que 2,5% des coliques sont des coliques de l'estomac. 19% 4,2% des coliques sont dans l'intestin grêle. 4,5% des coliques sont dans le cacum. 32% des coliques sont situés dans le côlon. 0,2% sont situés dans le rectum. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et 37,4% des coliques sont d'origine inconnue. Donc ailleurs. Ailleurs que dans le système digestif. Donc ça fait quand même un gros tiers des coliques qui ne sont pas liés au système digestif, qui sont liés à d'autres organes. Dans les coliques autres, on peut distinguer les coliques utérines, donc celles-là qui sont liées, et ovariennes, qui sont liées à une torsion de l'utérus ou une contraction de l'utérus ou une torsion des ovaires ou une douleur des ovaires chez les juments. Donc les juments peuvent faire bah, des coliques à cause de leurs organes génitaux. Donc là, c'est à voir. Pas... ça peut être un peu pareil que pour les ulcères, ça peut être des coliques qui sont peu intenses, mais par contre, qui vont se répéter parce qu'à chaque fois que la jument est en chaleur, bah, potentiellement, on va avoir des douleurs et donc va avoir des coliques. On peut avoir des coliques qui sont d'origine hépatique, c'est-à-dire que c'est lié au foie, donc qui peut être lié à une intoxication du foie, c'est-à-dire que si votre femme a mangé euh, trop de choses toxiques, je pense notamment aux glands, eh ben on va pouvoir avoir une douleur dans le foie qui va, être, qui va provoquer des coliques. On peut aussi avoir une infection du foie, donc qui va provoquer une douleur, et donc des coliques qui sont en lien avec le foie. On a également des coliques qui sont urinaires, c'est-à-dire des cystites ou des polynéphrites. C'est des infections et des inflammations des reins potentiellement liées à des caillots qui sont présents dans le rein et qui n'arrivent pas à s'évacuer. Enfin des caillots, des cristaux qui sont présents dans le rein, on appelle ça des calculs. C'est bon, j'ai retrouvé le bon mot. Des calculs rénaux <rire> ou des calculs urinaires, donc quand ils sont localisés dans la vessie ou dans le système urinaire, qui vont se bloquer par endroits et donc qui vont provoquer eh ben, des douleurs et donc une colique. On a également des coliques qui peuvent être d'origine musculaire ou squelettique c'est-à-dire bah, lié à une fourbure, par exemple, ou à une myosite. Donc c'est des inflammations musculaires ou c'est des inflammations du système euh, squelettique, donc des inflammations des pieds, des inflammations du système sanguin, etc., qui vont causer des grosses douleurs et donc des coliques. Et on a bah, des coliques euh, qui sont d'origine cardiaque. Alors là, je suis désolée de vous l'apprendre, mais par contre, euh, c'est relativement fatal. <rire> c'est-à-dire que si votre cheval fait un infarctus ou une hémorragie cardiaque, euh, ben bah, de toute façon, il va mourir dans pas longtemps. Donc là, il n'y a pas vraiment de, euh, de solution. Par contre, la calmagine, en fait, va agir sur tout les, toutes les autres coliques. Donc elle va détendre les muscles d'ultérus. Elle peut potentiellement détendre les muscles qui sont autour du foie et donc bah, aider le foie à aller mieux. Elles peuvent détendre le système urinaire. Enfin, la calmagine peut détendre le système urinaire. Elle peut détendre le système musculaire et squelettique. Et donc, du coup, votre cheval va aller mieux avec de la calmagine. Et du coup, c'est quand même intéressant de poser efficacement le diagnostic, c'est-à-dire pas juste que le vétérinaire, il vienne, il injecte de la calmagine, c'est bon, ça va mieux, euh, au revoir madame, ça vous fait 300 euros. Et voilà, non, il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc votre cheval a fait une colique. Oups Maintenant, pourquoi il l'a fait Et donc éviter. qu'il en refasse une autre. Je veux dire, si c'est une jument, on va, poser, on va se poser la, la question d'une colique ovarienne. Si votre cheval, il a tendance à l'embonpoint, on va se poser la question de est-ce que la colique vient pas plutôt d'une fourbure ou est-ce qu'elle vient pas d'une surcharge du foie, justement Donc tout ça, ça va être des questions qu'il va falloir explorer avec votre vétérinaire et donc qui vont demander d'autres investigations que juste euh, je viens, j'enregistre la et je repars pour éviter les prochaines coliques, pour éviter que votre cheval n'en refasse. Parce que bah, bien poser le diagnostic, ça va vous, vous permettre de bien les prévenir. Donc insister auprès de votre vétérinaire si votre vétérinaire vous dit juste « votre cheval a fait une colique », demandez-lui « ok, mais de quel organe, de pourquoi, comment c'est passé, expliquez-moi ». Donc allez creuser un petit peu plus loin pour après éliminer bien les causes. Pour tout ce qui est colique digestive, pour prévenir les coliques, il ben, y a vraiment un intérêt à l'apport constant de fibres digestibles, c'est-à-dire que la paille c'est peu digestible. Et ça a un intérêt, hein, du coup, pour certains chevaux, de leur faire manger de la paille parce que c'est peu digestible, c'est peu riche, etc. Par contre, bah, ça peut causer des coliques de paille. Donc là, le problème n'est pas tant de mettre votre cheval sur copeau pour éviter qu'il ne bouffe de la paille, mais peut-être mettre le foin de votre cheval en filet pour que sa durée d'ingestion dure plus longtemps et donc que votre cheval ne mange pas la paille. En fait, le but, ça ne va pas être de lui enlever la paille, ça va être de lui donner plus de foin qui est plus digestible. Donc ça, c'est pour tout ce qui est colique du système digestif. Encore une fois, pour le système digestif, on l'a vu, il faut que les chevaux marchent pour pouvoir bien digérer. Et si votre cheval est enfermé en box, et eh ben désolé de vous le dire, il ne peut pas marcher. Et donc, c'est un facteur qui va faire potentiellement, qui va déclencher potentiellement des coliques. Donc, pensez, si votre cheval fait des coliques, à peut-être changer l'environnement de votre cheval, cheval qui passe plus de temps au pré, qui passe plus de temps au paddock, qui le passer peut-être 100% au pré, avec, euh, qui est quand même un mode de vie qui est plus adapté pour les chevaux. On peut du coup aussi avoir ce problème avec des chevaux qui stagnent en fait tout l'hiver autour d'un ratelier. J'y pense à ça parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent avec comment prendre soin de son cheval en hiver. Et bien, si votre cheval en hiver, il a du mal à marcher, enfin il ne marche pas beaucoup, potentiellement, il va développer des coliques. Donc pensez à augmenter le mouvement de votre cheval pour qu'il digère mieux et donc éviter ces stases de nourriture qui vont créer des de douleurs abdominales et donc des coliques. Pour tout ce qui est coliques qui ne sont pas du système digestif, eh ben il va falloir vraiment bien poser le diagnostic pour comprendre d'où vient la colique et donc essayer de la prévenir. Si votre jument a des douleurs ovariennes régulièrement, il va peut-être falloir penser à un soutien médicamenteux ou en phytothérapie ou en pratique manuelle comme le shiatsu ou les massages pour aider votre jument à avoir moins mal aux ovaires et aux organes génitaux et donc ben, moins faire de coliques. Si votre cheval a tendance à avoir une surcharge du foie, eh ben, on va éviter déjà de lui causer une intoxication. Donc y a... si le sujet de l'intoxication, par exemple les glands, est toujours présent dans l'environnement de votre cheval, on les supprime, et on va éviter les autres intoxications. On va peut-être potentiellement penser à un drainage du foie, s'il est vraiment surchargé. Si votre cheval a tendance à faire des fourbures, et donc que ça lui cause des coliques, eh ben, on va prévenir les causes de la fourbure et pas, non, et pas seulement les causes de la colique, même si elles sont relativement proches. Donc voilà, donc il y a vraiment un intérêt à bien poser le diagnostic pour après bien prévenir la colique. Dans tous les cas, faites attention quand il y a un changement de lieu de vie de votre cheval, parce que les changements vont potentiellement générer du stress, ou potentiellement générer moins de mouvements, donc potentiellement générer des coliques. Pensez également à faire attention quand il y a un changement d'alimentation. Par changement d'alimentation, bah j'entends si votre cheval change, par exemple, de foin, si s'il change de granulé, si maintenant il a des granulés alors qu'il n'en avait pas, etc. Je pense aussi à l'eau. Faites attention à faire bien boire les chevaux pour éviter qu'ils aient des coliques. Et s'il y a un changement de volume d'eau, par exemple, si en hiver ils boivent moins, ça peut générer des coliques, donc pensez aussi à ça. Pensez à faire attention s'il y a un changement d'effort, c'est-à-dire si votre cheval n'a pas l'habitude de faire des efforts physiques et que d'un coup il doit en faire, potentiellement ça peut causer une colique. Ou à l'inverse, si votre cheval a tendance à faire beaucoup d'efforts physiques, c'est-à-dire si vous sortez 6 jours sur 7, et que bah, du jour au lendemain vous ne le sortez plus pour x ou y raison, faites attention, ça peut causer des coliques. je tiens aussi à attirer votre attention sur les transports. Les transports peuvent être très stressants pour certains chevaux, en plus ils mangent moins, ou ils vont manger énormément parce que justement ils sont stressés, donc Faites attention pendant les transports, et puis en même temps, ils ne marchent pas pendant les transports. Mais pour autant, ça leur demande un effort physique, plus le stress. Donc tout ça peut mettre en jeu la digestion de votre cheval, et donc potentiellement causer des coliques. Voilà, on a fait à peu près le tour. On a vu quels sont les symptômes d'une colique, comment les repérer. On a vu les différents types de coliques, comment les prévenir. Et je tiens maintenant à vous faire un petit point sur les assurances. C'est, je... je ne suis pas spécialement pour les assurances. Dans ma tête, si vous payez une assurance, je vous recommande en fait de prendre l'argent que vous versez pour l'assurance tous les mois et de le mettre sur un compte en banque séparée. Ça vous fera une cagnotte et au moins, ça sera valable pour tous les problèmes vétérinaires et vous n'aurez pas à tout justifier auprès de votre assureur. Maintenant, pour les coliques, je suis d'accord qu'il y a un gros intérêt sur les assurances parce que la plupart des assurances maladies pour vos chevaux couvrent très bien les frais vétérinaires qui sont liés à des coliques. Surtout si vous devez passer par la casse clinique parce que c'est une casse qui coûte relativement cher. Donc si vous avez peur des coliques, ou si votre cheval est dans un environnement où potentiellement eh ben, il peut y avoir des coliques, par exemple si votre cheval vit en box avec une sortie de 2 heures au paddock par jour, ouais, ça peut être très très intéressant de réfléchir à une assurance maladie pour lui. Je pense aussi à ça si votre cheval a déjà fait une colique, parce que la présence d'une colique, enfin, si votre cheval a déjà fait une colique, il y a plus de probabilités qu'il en refasse d'autres. Donc renseignez-vous auprès des assurances. Par contre, au niveau des assurances, si votre cheval a déjà fait une colique euh, et que vous voulez le faire assurer pour des coliques, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont vraiment vous le prendre Je ne sais pas, c'est à voir. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est intéressant de se renseigner sur les assurances si votre cheval est sensible aux coliques parce que pour moi, c'est à peu près le seul intérêt des assurances, c'est de prévenir les enfin, C'est de, ra... de rembourser en cas de gros frais vétérinaires pour des coliques. Mais encore une fois... Moi, ma façon de faire, c'est que l'argent qui est destiné aux assurances, eh ben, ça va sur un compte en banque qui est séparé et ça vous permet de payer tous les frais vétérinaires, même ceux qui ne sont pas pris en charge par une assurance. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour cet épisode sur les coliques. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure 1 sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end